こんにちは。こんにちは。えー、タクラムキャストです。本日は、えー、渡辺と、インターンの石田です。えー、前回石田くんと一緒に収録したのがなかなか好評だったので、話題も尽きぬことだし、続編をということになっております。はい。で今日は、えー、っと、コンテクストデザインから派生するいろんなよもやも話を石田くんとしてみようということになっております。はい。はい、よろしくお願いいたします。なんかあの、え、石田くんインターンに来てくれたのっていつ頃だったっけ9月からですね。今も、今ちょっとお休み中ですけど、うん、継続してやってますね。でも4、5ヶ月っていう中で。そうですね。なんか結構、あれだよね、初期にタクラムキャストの文字起こしをやってくれてて、はいはい。それで、コンテクストデザインの回も文字起こしする中で、はいはい、いろんな感想を送ってくれてたんだよね。うん、そうですね。うんうん。なんていうようなコメントをやり取りしてたっけな。えっと、社会的なインパクトと個人的なインパクトの関係についてみたいなことを話してて、うん、はいはいはい。えっと、弱い文脈と強い文脈っていうふうな話をするときに、うんまあ、その弱いってどういうこととか強いってどういうことだろうみたいな話を、えっと、ちょっとスラック上でやり取りとしてやらせてもらってたっていう感じでしたね。でやっぱり石田君自身が建築をやってることがあって、えっと、建築の世界の概念とか語彙とそれを比べてくれるようなことありましたね。うん、はいありました、えっとロバート・アーウィンっていうアーティストさんがいて、うん、その人が4つの彫刻の類型っていう話をしていますってでそれぞれそのサイト・ドミナントサイト・アジャスティッドサイト・スペシフィックそれからサイト・ディターミンドっていう4種類があって、うん、で、まあ、サイト・ドミナントっていうのはその敷地を決定づける彫刻というか、まあ、敷地を支配するような彫刻で。うんでサイトアジャスティッドっていうのはちょっとこう敷地にちょっとだけ合わせたもの、うん、でサイトスペシフィックっていうのはその特定の敷地でしか成立しないものっていうのがあってで最後のサイトディターミンドっていうのは敷地を意味づける彫刻だったり敷地の意味を決定づける彫刻とかあと敷地を条件づける彫刻とかっていうふうに言われててでまあその僕なりの理解、まあ、これはその自分の先生の理解でもあるんですけど自分の理解はその今ある敷地に何かこう手を加えていくっていうそのサイトドミナント的な発想じゃなくてその敷地が持ってる意味をむしろこう顕在化させるというかそのある種例えばネガティブなことも言い換えによってポジティブなふうに捉えることもできるように敷地が持ってる性質を彫刻を置くことによってこう読み替えさせるようなものっていうのがまあサイトディターミンドなんじゃないかと。いうふうなことを思ってて、うんうん、でそれがまさにコンテクストデザインの考えに近いんじゃないかっていうふうな話をこの間あのワードの文章で送りつけたという感じですね。あれかなイメージとしてはそのサイト、えー、とドミナントみたいなのって例えばピラミッドみたいな、はい、周囲にいたら誰の視野にも入って、うん、それが場所を作っちゃうみたいなのはそういう解釈でいいのかな。もう考えないってことだと思うんですね敷地のことを考えない。あこういうい場所に立つとか、うん、あううじゃあロダンの彫刻が突然置いてあるみたいなのもいいしってことか OKOK、はい、サイト2番目がサイトアジャスティッドアジャスティッドちょっと調整されてるちょっと調整されてるつまりまあ場所との対話がほんの一瞬あるみたいなものなんだよね,うよねどういうものなんだろうねそれって何なんでしょうだからどっちかっていうと寸法とかの話なのかなとも思ってて、うん例えば敷地が4 0ー4 0ーだからそれに合わせようみたいなところの調整概念に近いのかなっていう気はしてました、ね
、わずかな制約をも,もらった。はい。<笑>そのぐらいの感じ。<笑>はいはいはい。で、だんだん場所との対話が濃密になっていくっていうことか、斎藤リエンテッド。そしたら、むしろ、あ、サイトリンテではその場所でしかできないみたいなことだよね。サイトスペシフィックですね。サイトスペシフィック。はい、なるほど。じゃあまあ、ここの土地はこういう歴史があるから、そのモニュメントを作ってみようみたいなのが、スペシフィックになって、ねうん、最後がサイトリターミンド。リターミンド。むしろ場所性みたいなのを相互に編み上げるみたいな。編み上げる、うん。その、サイトリターミンドの事例ってどんなのがあるんだろうね。どっちかっていうと、その、まあ、自分の先生が千葉学ぶって建築家なんですけど、うん、その人自身もやっぱりそういう建築を目指していきたいっていうかそれがこうどういう事例がありますっていうことよりももはやもう一つのステートメントとして自分はそういう事例をそういうふうに捉えられる事例を探っていきたいですみたいなことを言ってて、うん、そういう意味で言うとすごくある種建築の中でも新しい概念なんじゃないかなっていう気はしています。なね、あのタクラムの創業当初2008年とか9年の時に伊藤豊さんとコラボしたんですけど、はい、その時に伊藤さんが自らの建築論を語っていってたのが、はい、川の流れの中に杭を一本立てたものを人は建築と呼んだりするが、うん、僕は杭に興味はなくて杭を刺した周りにできる渦に興味があるみたいな、うんうん、それを建築と呼びたいとかっていう話をしてたのを思い出しました。うん、それ相当ディターミンドな世界じゃない考え方ですよそれは多分敷地っていうよりもこう人の流れとか、うん、もう少し大きな目で見たところの街なんだと思うんですけど、うんうん、あのそれで言うとさあのサイトえっ、ー、と一番最初のドミナント、はい、サイトドミナント的なやばいものなのに裏返って。ディターミンドになっちゃったっていう事例が今思いついたんだけど、はい、この前エストニアにあの NTT 都市開発の皆さんと、はい、タクラムのたけしやライターの深澤さんとなんか何人かで行ったんだ、はい、そしたらやっぱり旧ソ連の場所だから、うん、旧ソ連のものすごくその権威を象徴するような建物がいくつか残ってるわけ、うんうんうん、で、うん、とリンナホールっていうコンサートホールがあったんだけど、はい、コンサートホールに見えないんですようん、なんか雰囲気としてはねう海に望むところに建てられたバーンっていうものすごく、まあ、あの広大な敷地を使った高さは低いけどなんかこう地面にへばりつくような基地みたいな見た目なのね、はいはい、で多分地下を掘るような感じでコンサートが広がってるんじゃないかと外から想像するんだけど、うん、どっちかというと石棺みたいに見える、はい、だから最高裁のなんか石造りの建築みたいな謎の荘厳な存在感があってやっぱ権威っていう感じがするんだけど、はいうん、そこはまあ旧ソ連はもういないからさ、うん、入っていくとなんか半ばパブリックな公園みたいになってて、うん、その石管の上で若い人がラジカセを持って踊ったり釣りをしおじさんが釣りをしたりあの思い思いの時間をゆっくり過ごす場所に変わってるのね。うん、でなんかあのもちろん独立した国だからそういうかつて権威だったものの上でっていうなんかその象徴的な意味もあるかもしれないけど、はい、純粋に空っぽの空き地みたいなのを求めてきたらそこにたどり着いたっていうような感じがして、うん、そのなんか矛盾心地よい矛盾みたいなのを見ました、うんうん、面白いですねやっぱ近づくとケオされるような存在感がドーンってあってさものすごく広大なその石造りのものが平べったくバーッと広がってるっていう感じなんだけど。うんうんいいですよね、なんかこの間話した文章の中では、はい、なんでそのサイトディターミンドコンテクトデザインと言えるのかみたいな話も
結構してたと思うんですよねその中で、えっと、僕が言ってたのは、まあ、あくまでネガティブなことをポジティブにこう読み替えて新しい意味で了解させていくみたいなそういうスタイルがサイトディターミナだっていうふうに考えた時に、うんえっと、渡辺さんがその無料化書店の例を挙げてくださって、うんうん、無料化書店っていうのはその選択肢がないっていうことをむしろそれは出会いだっていうふうに読み替えさせてるっていうのが面白いんじゃないかと。でまあ、ある種その売ってる本があるとか売ってない本があるっていう状況ってものすごく当たり前なことで常にどの書店でも多分起こってることで,で普通はその探してる本に出会わなかったっていうことをえまあ出会わなかったっていうふうに言うんですけどそうじゃなくてその状況をむしろ限られた中でそこに今存在してる本に出会ってるっていうふうに読み返させてえっとデザインとして届けてるっていうのが、まあ、盛岡書店なんじゃないかっていうふうな話をして、うんうん、だからその売ってる本があり売ってない本があるっていうそのすごく社会的なあの一般的な状況を敷地として見立てた時に、うん、それの新しいこう了解の仕方を顕在化させるっていうところにコンテクストデザインのこう面白さがあるんじゃないかなっていうふうな話をこの間なるほどしました。あのーコンテクストデザインのポイントは、やっぱり受けて一人一人が自らの物語をそこに持ち込んじゃうっていうところにあるかなと思っていると。で、面白いのは、あの、自らのストーリーを持ち込むために、全員が全員違った状態で、ただ違ったまま過ごすっていう、誰も一回も交わらない状況の、なんか逆であるっていうのが多分面白くて、一冊っていうところにみんながギュッとこう一度収束する。で、ただ一冊っていうものに、プロジェクションする思いっていうのが千差万別になるっていう状況がある。うん、るだから、あの、同床異夢っていうか、みんな同じところで寝てるに思いつつ、実は違う夢を見てるみたいな、うんで。その収束があるからこそ、その後の発散と爆発があるみたいな、一点集中からの,、うん、あの発散っていうのが、コンテクスト全らしさなのかな。その強い文脈と弱い文脈の両立っていうのは、批評家とか、あの著,者著者本人作り手本人が決める文脈に、うんまあ、同じ力で読み手の読解がぶつかってくる、うん、みたいな状況だと思うからあの何をテーマにするかっていうことを一度キュッと決めることによって、うん、むしろ多様性が広がるっていうことかな,な,るほどな面白いですね。なんかその今話で出たその強い文脈と弱い文脈のその高っていうところって。うんうんあのなんか一般的な感じ方でいくと共鳴とかこう共振みたいなことなのかなって最初は思ってて、はいうん、でそ,のその時にその米田智子さんの写真集米田智子さんっていう写真家の方がいて、うんうん、その人の,その写真集を読んでたんですけど「はい、あのアフター・ザ・サー」っていう写真集がありまして「うん、雪解けの後に」っていう放題なんですけど、うんうん、それはそのエストニアとかハンガリーの「すごく綺麗な風景写真をこうずっと,と撮っていくような、うん、あの写真集なんですね。はい、ですごくこう平和で目下的な写真がなその揃っていて、うん、あの写真集ってこうある種、まあ、読み手に誤読させる誤読しまくっていくものでもあるので、うん、そのすごく平和な文脈というか想像をこう読み手はずっと広げていくわけなんですね。そうだねでまあ、ここではこうなんか週末にやってきて家族が遊んでるのかなみたいなイメージをずっと持っていくと、うん、その一番最後のところで
あのそ,のそれぞれの写真が撮られた場所が持ってた本来のコンテクストっていうのが明かされるんですね。でそれはその例えばなんか戦争中の極秘会談があった場所だったりあるその殺人とか内紛が起こった場所だったりみたいなすごく強烈なコンテクストが存在してるってことが判明するんですけど,、うん、なるほどその時にその自分が紡いでしまったコンテクスト平和なコンテクストと、うん本来持ってたコンテクストがものすごく岩を持って帰りするじゃないですか、うん、でむしろその帰りによってその帰りに意味を見出していくというかなんでこの生産だった場所がこの美しい状況になってていいんだっけみたいなところのその2つのコンテクストがむしろ対立して矛盾することによって読み手は違うコンテクストをそこに紡いでいくっていうのがあって。うんうんそれが僕はすごく面白いなと思ってその写真集を読んでたんですね。なるほどだからある意味でいくとそれってもう弁証法的というかなんかこう弁証法的なコンテクストデザインというか、うん、コンテクストのアウフヘーベンみたいなところがあるのが面白いなと思って。面白いね。あれなんだろうねその牧歌的に思える写真が一度連続してるからいいんだろうね。そ,うなんですそれがあの隣り合わせ裏表になってたらあんまり面白くないというか、うん、一度平和な気分をある程度持続させた後に答え合わせがあるっていうことなんだろうな僕すごい好きな作品に、うん、と2000年のアルセレクトロニカで大賞を取ったセンソリウムっていう作品があるんですけど、はい、その中で「ワイル・ユー・ワー」っていうのがあって、うん、それ超面白くて、うん、展示会場に入るときにあの改札機みたいなところピッて通ると、うん、で何か天井を見てある人は10分ある人は2時間そこで過ごして出る同じ改札機が出る時にレシートみたいなのがウィーンって出てくるわけ、はい、そのレシートを見ると「ワイル・ユー・ワー」っていうのが冒頭に書いてあって箇条書きでわーって数字いろんな数字が出ていると、うん、あなたがこの展示会場にいる間になんか25兆個のニュートリノがあなたの体を突き抜け、はい、世界で。42個の冷蔵庫が生産され、うん、新生児がなんか32人生まれ、えー、十分に食を与えられてない子供が何人亡くなり、うんうん、世界から 0.02 個の言語が消え去りみたいなのがバーって書いてある、うん、それすごい発明だなと思ってあの統計みたいなものって最も個人から遠いものじゃない、はい、自分の生活にほとんど関係ないのにそれをたった今過ごした自分の中でなんとなく振り返ることができる。うん展示時間っていうところに紐づけることで、うん、突然無味乾燥な数字に意味と色が出てくるみたいなこれってすごい力あるなと思って今の米田智子さんの話となんかこうする部分はあるなと思って確かに具体的に数字で言った方がむしろ不自然に見えるっていうか秒速5センチメートルみたいなあの映画あったじゃないですか、うんうん、新海誠さんのあれとかもその5センチメ秒速5センチメートルっていう言葉与えられた瞬間にその桜が落ちていくその速度が自分にとってなんかすごくある種言語化されてるように見えるし一方で全然言語化されてないようにも見えてそのなんか変なバランスが自分の中に生まれてくるところがあの映画で面白いなと思って見てて今のその統計と自分の個人的な時間っていうところもなんか自分の中にあんまり存在しない変な数字が。入ってくるっていうところの違和感がむしろ面白いのかなと思って聞いてました、うんねうん、そうだね
、数字の介入みたいな。数字の介入。うんうんうん、あの、建築とコンテクストデザインみたいな話で言ったときに、はいはい、その石田君自身がこれに興味を持ってくれてるっていうのはどういうとっかかりなんでしたっけ、うん、えっと、まあ、すごく個人的なことかもしれないんですけど、うん、あの自分が目標とするその建築画像みたいなのが、うん、なんかクライアントに対して建築デザインを届けるっていうよりもどういうふうにユーザーに届けられるかみたいなところが、はいまあ、すごく興味があって、うん、でそれはそのいわゆるデザインディベロップメントみたいな自分でデザインして実際に開発して。本当に運営までしてユーザーに届けるみたいなところまで本当はやっていきたいと思ってるし、うん、そういうのがやれるこうテクノロジーが増えてきたんじゃないかなっていう気がしててでそうなった時にその建築って箱があってそこにそういうなんかプログラムが入っててっていうふうな考え方じゃなくてなんかその建築自体がこうユーザーのなんていうんだろうある種のこう物語を紡いでいくきっかけになったりあの本当に何回も来てるんだけど全然違う体験をそこでしてくれてるみたいなところを作っていきたいなと思ってて、うん、でそれはそのあの建築だけ考えなくてもいいとも思っててだから建築と中のプログラムとどういう運用をするのかどういうプロダクトを売るのかっていうことをこう切って考えるんじゃなくて全部考える中でそれ全体がその人の文脈を作るきっかけになっていくっていうふうなことをしたいっていう目標があって。うんうん、その中でそのユーザーに届けるってことを考えた時にコンテクストデザインの中で考えてるいろんなことがきっともっともっとあの生かされていくべきだと思ってるし、うん、それはだから建築建築っていうその建物のことだけじゃなくて運営とかいろんなことを含めて生かしていけるんじゃないかなっていうふうに思って、うんうんうん、すごく興味を持って見ているという。あのこの間デンマーク、コペンハーゲン行った時に、はい、えっ、ー、と、MVRDB の新しい建築だったか、はい、なんかブロックスっていう、えー、中規模の商業コンプレックスみたいなのがあって、MVRDB だったかビッグか忘れちゃったんだけど、はい、なんかそれっぽいやつ、はい。コペンハーゲンの真ん中にボンとできていて、うん、でそこは、あの、都市を模した一つのビル、コンプレックスみたいになっていて、うん、スケール感としては、モツサンドゾインのジャイルみたいな、うん、まあ、ああいう。うんうんで、えっ、ー、と、フロアの概念がやや曖昧で、あの、ポコポコと部屋が立体的に組み合わされてるから、はい、まあ、何十フロアもあるとも言えるし、うん、まあ、全体が5、6回しかないとも言えるっていうような、うん、まあ、そんな感じなんだけど、あの、大人から子供までの都市とか、なんかデザインを体現した建物みたいなのが一個のテーマなのかわかんないけど、うん、あの、小さい頃からいろいろな教育が受けられる場にしようってことで、うんと、インストラクターが子供と一緒にワークショップする部屋があると思えばそこでもう最初からもうイベントが行われてた、うん、でもねそれがたまたま我々が建物を見たのがオープンしてまだ1週間経ってない日だったのよ平日の午前中、はい、でオープンして1週間経ってない平日の午前中にちゃんと子供がその場で遊んでて、うん、もうプログラムが始動してるっていう状況が結構すごいなと思ったのね、うんうんアートギャラリーはすでにもう写真展が行われてるし、うん、オラファーエリアソンの光のインスタレーションは展開してるし、うん、ショップは稼働してるし、うん、レストランには人がいる、うん。で、なんかこう、あら、始まっちゃってるなっていう。うん、で、あの
計画したプログラムと実際の運用って全然今のところ乖離してるかもしれないものなのに、うん、それがものすごくシームレスにつながっているような印象を受け,、うん、受けたと。なんとなく、あの、建築みたいなものができた後に人が入ってきてそこから動き始めるとなかなか建築家の人が自分が作ったものに関与し続けるというチャンスが減ってくるじゃん。はいそうするとさ、イメージとしては F1 のなんかピットインみたいな感じで、うん、ある瞬間瞬間に、なんかスタートの瞬間だけ触っているとか、うん、何週、何十週かした後にボロボロになったから触っているっていう建築家にとっての瞬間があるが、うん、大体の時間は実はその、建築はその動き回っていて、うん、何かの経験を、の中を突き進んでいるみたいな、時間の旅を。うんうんうん人との交流の旅をでその間になんか建築家の人っていうのはもっと介入できないんだろうかみたいなところはあるけど、うん、そうですよねだからきっとその建築家でありながらカフェ店主であるっていう人がいてもいいんだろうなと思って,てああそれいいねだから影山さんっていらっしゃるじゃないですかくるみのコーヒーの店主でもあり、うん、出版社の社長でもありみたいなああいう形の,そのユーザーに直接届けるっていうところをやれるような人になってきたらいいなというのがあって。いいね。だからきっとそれによってその空間の作り方も変わるし、空間の,あの使い方みたいなところもどんどんどんどんその発展させていけるんじゃないかなというふうに思ってるので。ふむ。そういう、まあまだすごくこう学生の妄想ですけど、そういうふうに関わっていきたいというふうには思っていますね。なんか石田くんが、どこでもなんか立てていいって言われたら何,何をどういうの作るのいっぱいあるんですけどやりたいことって何だろうな美術館とホテルとかやってみたいですね一緒になってるのも一緒になってるああいいねいいねなんか美術館ってあのアート作品がいっぱいあってあそこでお酒飲みながら語らったらすごい楽しいだろうなって思う時があってあ、うん、で一方でホテルってあの地元の人あんま行かかなないいじゃないですか東京に住んでて東京のホテル泊まることってあんま多くないと思うんですけど美術館とホテルが一体化しててあの展覧会があるから泊まるみたいなチャンスがあったら、うん、きっと東京から東京へっていうのはあるだろうなと思って、うん、そうするとなんか地方から来た人とあのいろんな場所から来た人がこう出会う場所にもなってくるような気もするしか,、うんうん、かつそれだけその地元みたいな地域みたいなとホテルと。美術館とっていうのがつながってくるとまたそこではきっと今までなかった形の出会いとかその旅や道連れみたいなことが起こってくるような気がするし、うんうん、そんなこともやってみたいなるほどねいいね確かにアート作品の前で酒盛りみたいなのやってみたいねあの、まあ、ヨーロッパのいろんな美術館って基本的に絵の前で小学校のレクチャーが行われてたりとかはいみんなイーゼル持ち込んでそこで模写してよかったりとか日本より結構自由な空気はあるよな。とはいえその夜になってしまっちゃうとかっていうのを考えると公的ないろんな建物の夜間が完全に休眠資産になってるみたいなそこをホテル化して滞在可能にするみたいなのって実は美術館以外にもいろいろ行けそうだね。そうなんですよね結構いろんな可能性があると思うそれだからきっとオフィスとかでも同じだろうなと思ってて。あのちょっとコンテクストデザインと離れますけどなんか例えばセキュリティが全部カメラ一つでディープラーニングで画像認識して危ない人判断できるとかなったら
セキュリティっていうところの壁の概念ってあんまりいらないなと思ってて、うん、そうするとなんかそれこそタクラムのワークショップのスペースには外部の人入ってきていいしとかっていうふうな使い方もできると思うし、はいはいはいまあ、きっといろんなそのあのなんていうんですかねある種その建物としての自由度っていうのは今後多分高まっていくような気がしているし、うんうん、その中でその運用とか使われ方っていうところもきっとあの変わっていくと思うんですけどきっとそれはなんかすごくあの個人的なものになっていく気がしてて、うん、会社としてオフィス与えられますみたいなことよりもその一人の人が歩いてる時にこういう場所も行けるしああいう場所も行けるし、うん、オフィスの中で作業することもできればその全然違う会社のオフィスの中で作業してたりみたいなこともどんどんどんどん増えてくるような気がするので、うんね、そういう人をどうつなげていくかっていうのがすごく興味あります。はいえー、と場所の意味があの多様化するみたいなのと個人の立場が多様化するっていうのの掛け算で、うん、なんか無限な組み合わせが起こるっていうことかな、うん、ホテルと思ったら美術館でありオフィスである、うん、しかもバーだったみたいな、うん、で人によって同じ瞬間でもあの違うものとして認識される場所に、うんまあ、各個人がそれぞれの目的で集まるっていう感じかな。うんうんなんかあの僕の,その好きな文学作品で金沢賢一って人のあ違う吉田賢一の「金沢」っていう小説があって、うん、でそれの中でその好きな一節が「あのもっとお飲みなさい」と老人が言って「飲みがいつの間にか空になっているのに酒を注い,注いだ」「今度は紅葉した桜が飲みの底に」そしてそこから広がっていったっていうような文章がなんか細かいところはちょっと分かんないですけどそういう文章があって、うん、でそれはそのお酒をこう注ぐっていうことをむしろその紅葉した桜が映り込むそのスクリーンがどんどんどんどん湯飲みの底から広がっていくっていうふうに読み替えさせてて、うん、でまあそうすることによってそのお酒を飲むっていう当たり前のことをなんかこう紅葉自分の中の需要として取り込んでいくような。そういうものであるっていうふうに意味づけてるなって思っててそういうその状況の読み替えとか意味の読み替えってすごい僕は好きなんですけどなんかある種その例えば働いてる時にオフィスに座ってるっていうことはなんかこう働いてるっていうよりも何て言うのかな人と出会ってるっていうふうに言えるのかもしれないしなんかこう美術館で例えば絵を鑑賞してるっていうこともなんて言うんだろうな絵を見てるっていうふうに言うこともできるけど一緒に見てる人と同じ話題を作り上げていってるっていうふうに読み替えることもできて、うんうんそ,うね、そういういろんな読み替えとその建物とプログラムとっていうところが関係していければもっと面白くなっていくんじゃないかなっていう気がしてるんですね。うんうんうん、いやまさにそうだね。どうしよう無現象というか自分の中でもそれが枝分かれしてる体験なんだよね。はいうん、なんかこのエンターテインメントの時間にもそういう側面があるなと思ってて、うん、なんかこう仕事で必要なすごく必要な本を急ぎで読んでいる時と特に無目的に例えば映画を見たり漫画を読んでる時とかっていうのを比べた時に。はいえっと、意味の濃密さでいうと前者の方が高いけど、うん
、なんとなく記憶に残ったり思い出したりするのは、むし余白の多い校舎の方だったりするじゃない。うんうんうん、で、えっと、エンターテイメントをピュアな、ピュアにその煮詰めていって、余白をなくして面白さだけに研ぎ澄ますってなっちゃうと、なんか逆に面白くなくなりそうなとこあるよね。うんはい、その、よくわかんない前提と意を曲折の、映像がな、なんか長いからこそ、2時間っていうパッケージの中が、割とこう、寄り道するからこそ、クライマックスの3分が面白いっていうことで、クライマックスの3分だけ見たわけじゃないじゃん。なんかその、あの、どっからどこまでが中身なのかって言った時に、中身、削ることのできない中身。まあどこって言ったらクライマックスですけど、クライマックス取り出したらもう中身じゃないんですっていう、そういう状況が体験の中にあるね。なんか多分きっとそのいろんな回り道の中でいろんな人がいろんなこう孤独の仕方っていうのをこうきっかけを作ってるんだ作ってるんだと思うんですけどなんかあの自分がちょっと話変わるようでは変わらないんですけど VR の,その設計研究やってた時にまあ同時に模型も使っててまあ普通に建築設計でいくと住宅の設計する時とかにクライアントと設計者の対話のためのツールとして模型って使うんですけど。まあ、それがこうある種抽象化されてるものじゃないですか模型って実際の建築物からいろんな情報が落とされて小さくもなっていてっていうで一方で VR ってすごく具体的だからものすごく分かりやすいんですけどあの模型ならではの面白さがあってそれはあの模型の空間認識が難しいというか模型だからこそどういうふうな空間範囲になってるのかまあクライアントが把握しづらいっていうことがあって。むしろそのことによってあの思わぬこう空間のアイディアみたいなのを発展させていくっていうのがあって、うん、むしろその抽象化されててあの理解しづらいことによってあの孤独が生まれて状況を発展させていけるっていうような、まあ、場面がすごくあってで今の,その映画みたいなところの話って、まあ、いろんな幸福があっていろんな人が孤独するきっかけが生まれてるっていうことだと思うんですけど一方である物事をすごく抽象化したときにいろんな人がそれをこう間違って読むことができるっていうふうな、うん、情報量をむしろ減らすことによって誤読することができるなっていうふうにも思ってて確かに確かにだから解像度高く物事を見てると、まあ、それってそのままの通りにしか見えないんですけど、うん、目を細めてみるとなんかもしかしたらこう石もちょっと犬に見えたり猫に見えたりすることができるみたいな、うん、そのなんか情報の抽象化っていうのもまあ、建築のデザインでもそのコンテクストデザインの中でもすごく大切な概念なのかなっていう気はしてます、うん、まさにまさにこう普通にあらゆるものを例えばそのコーディングしてあのコンピューターに教え込もうとしたときにえっと1個のまあ1位に状況を決めてしまうってなるそこから離れちゃうよね、うん。そのグラスをグラスというのか、はい、その円筒というのか素材がグラスであるというのか水の容器というのか、うんうん、あのね叩いて楽器であるというふうに呼ぶのかっていうことのような多様性に違反するところの一言でグラスって言ってしまう、うん、なんか思考停止みたいなもの、うん、そこから抗うような動きっていうのを作っていきたいというのもありますね。そうですさて、えっと、今、石田くんともう一個別の収録をしようっていう作戦をしてるから、コンテクストデザインは一度この辺にして。そうですね。<笑>まとまってはいないけど、まあ、楽しく、はいえー、広がりました。はい。
ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。えっと、意見、コメント、ハッシュタグ、タクラムキャストにお願いします。木曜深夜2時半の JWAVE タクラムレディオもお願いします。ではでは。